0: En podkast fra NRK. Er det rimelig at kunstnere med store inntekter skal motta arbeidsstipend? Debatten har rast etter at suksessforfatter Karl Ove Knausgaard fikk tildelt et treårig arbeidsstipend fra forfatterforeningens vedelagsfond. Er dette en aprilspøk, ble det spurt på Facebook. Det siste har Knausgaard mottatt nær en miljon kroner i prispenger ifølge klassekampen, i tillegg til et enormt boksalg å nå dette arbeidsstipendet. Dag Soliel, kunstsosiolog, velkommen till Studio 2. Takk. Du, hvorfor har man havnet opprettet av Baldre som arbeidsstipendet til Knausgaard har utlöst Det er altså på 276 000 kroner i året.
1: Ja, det er jo små penger som inntekter betraktet. Men det bygger på en forutsetning som vi ikke egentlig kjenner til. Det er at han har god råd. Det vet vi ikke. Han oppgir ikke sin økonomiske situasjon til forfatterforeningens litterære råd som fordeler stipendiene. Og så må vi huske på hva slags stipendier er dette? Det kommer fra vedelagsfondet. Vedelagsfondet får sine penger når det gjelder fra bibliotekene, det er en betaling som staten på vegne av bibliotekene betaler til forfattere fordi at dere bøker blir lest, mm. uten at de selv får penger for det. Og så er det en type solidaritet her som gjør at ingen forfattere får penger i forhold til øh, den omfanget av den lesningen, ja, man, man kunne tenke seg at forfatterne fikk uh, utbetalt individuelle vedlag etter hvor, mange de, hvor mye de blir lest. Ja, og ingen vil påstå at uh, ikke Karl O. Knausgaard bidrar veldig mye til dette fondet fordi han blir mye lest.
0: Men, men det er jo mange kunstnere og forfattere som tjener dårlig. Det er det ikke noe tvil om. Tenker man ikke litt på signaleffekten da, ved å ge et sånt stipend til en så stor kjendis som Karl-Johr Knaus går men
1: forutsetningen er at han har mye penger til overs. At han tjener svært godt. At han for eksempel ikke har store forsøkelsespyrder som vi vet at på har ut fra han har skrevet. Altså, han kunde for eksempel søkt om et individuellt stipend men det er slik at kunstnerorganisasjonene og også forfatterforeningen har i årevis arbeidet for å få øket antallet stipender og lagt mindre vekt på å øke stipendiestørrelsen og dermed så er det slik at det er svært mange som får altså mange flere enn det kunstnerorganisasjonene gjerne vil ut med Uh, og uh, uh, individuelle stipendier har i grunnen stagnert, altså stipendier som man har fortjent fordi man har gjort akkurat det og det, og så har man fått en uh, uh, svært mange av disse kollektivt fordelte stipendiene, og der gjelder det selvfølgelig en stor delitetserklæring. Det er at kunstnerorientasjonene har valt de kollektive ordningene av solidaritetshensyn.
0: Jeg så er det opp til forfatterne og kunstnerne selv å vurdere hvor går råd de selv har, da, om det da skal søke eller ikke?
1: Nettopp. Og det er kunstnere som bevisst ikke søker, selv om de på grund av sin aktivitet og kvalitet kunne få, fordi det ikke skal spise av den potten som deres mindre bemidlede kolleger kunne få slik at hvis man skal kalle Karlo Knausgaard, hvis det er noe usolidarisk ved det, og han samtidig, hvis han tjener masse penger, og har masse penger til overs i millioner, så er, vil jeg kalle hans uh, søknad om treårig arbeidstipend, uh, som en uh, preget av usolidaritet. Men, Men så er det et spørsmål, hva han pengene til, er Karl-Ove Knausgaard, er han kjent for å være usolidarisk? Deler han ikke ut penger med andre? Har han ikke startet et forlag som han inviterer mindre bemidlede og mindre kjente forfattere til? Altså, vi må også tenke litt på vad bruker han pengene til. Men hvis man da skulle si godfart premisser om at han tjener så mye at han egentlig ikke trenger stipendiet, da kan man spørre hvem som skal gå in og vurdere det økonomiske rettferdigheten. Det kan en stipendekommitté med kunstnere, med forfatteres og andre kunstneres kolleger, de kan vi ikke ta ansyn til. Fordi at da blir det et slags NAV, ikke sant? Da er det økonomiske behov. Vi, vi måste tro at stipendier, enten de er kollektive eller individuelle, bare gis på grunnlag av en kombinasjon av kvalitet og aktivitet. Det, vært, det ville vært mye verre om Knausgaard hadde søkt et stipendt som bare gavs på grunnlag av kvalitet, og at han ikke hadde fått det. Det hadde vært en liten skandale. Og da har man dette systemet, som er nok så uformelt, med priser. Da er det det priser tildeles nige på grund på grund av kvalitet men også en del på grund av ära. man ser ju det at alltså i en del i en del eh uh, kulturstarter på musik för exempel där är det otroligt priser Och där blir det er blitt flere och fler priser och dessa prisen det ges på lavere och lavere anerkännelsesplan anerkännnelsesnivå.
0: Det er ju som en integrerad del av levebrödet i Ja, utstående.
1: men det är också en det är få ett få en pris Og den som ger prisen mottar i grund den samma äran som de ger eh prismottagarna. Ja. Men så må vi også tenke på vad er bakgrund for alle disse stipendiene vi har i, i Norge. Det er selvfølgelig en velferdsstatsbetrakning. Det er det at vi har kunstnerorganisasjoner som har forhandlingsretten med staten, og som har oppnått veldig mye genom denne forhandlingsretten som de så å si er bevilget. Og det prinsippet som er utrolig viktig i ivare seg, det er dette med armlengdes avstand. Og denne armlengens avstand, den er, den er ikke tom. Den er fylt av ett organ. Og i armlengens avstandsorganer, så er dette organet fylt av kunstnere, eller representanter for kunstnere organisasjonene. Det, det, er det, det er det som skal sikre denne armlengens avstanden, slik at man skal ikke ta økonomiske hensyn. Det hele poenget med ordningen er at stipendier, en pendtidelninger skal også være en garanti for kvalitet.
0: Men hvis det viste nåviser så ikke fungere så gått for de øh, pengen ikke blir får del rikkte fraå sådan si sånn, kan de vara det aktuell då leggeråkonok føring er det mulle och og det sam som man tar hens inte kvalitet. Nej. Det, det bør man ikke høre på at det da
1: lägger du øh, grund til rette på at ikke kunstnerer øh, kommer in i kommittéer, kommer det politikere eller fagforeningsarbetere eller byråkrater. Alltså da da ödelägger vi den ämlingens avstånd, avstånd och vi överväger också trovärdigheten till selvostipendie eh systemet vi har i Norge.
0: Men øh, hvordan har dette fungert tidligere i, i tidligere ordninger, for eksempel garantiinntekten for kunstnere som ble opprettet tidlig på 70-tallet?
1: Ja, garantiinntekten var et forsøk på å, øh, et, en solidarisk stipendieordning. Man, man ville garantere et, vis, visse minsteinntekter for kunstnere av ulike typer, da, ulike art, kunstarter, men man sa det at hvis du tjener over et visst beløp, så begynner en viss avkortning. Og det vil si at en garantintekt, som kanske var på, la oss si, på 276 000 kroner, men det var det ikke så den gangen, men det var et par tall som jeg samlet meg i dagens nivå, du, det var slik at når man trakk fra det du tjente selv i en viss avkortning, så ville den eneste penne rikket til to, slik at man kunne få tobbelt så mange garanti inteksmotakel som har engte hade penge til. Det foretatte en solidarisk h holdning. Det fådstte nå som viste sig ikke hålle helt stik, menle nogen køsterne eller systeme stimulerte til inteksækering. Sslik du at du ikke tokne ekster for, for, for at genonemelleille penger på du for at de avkortningenr trolte der ikke in som som du også lev en slags utis elskere. For de at ututiten levver trokket fra fø nettteækten ble berejet. gal de at, at de øvningen ikke sin en
0: hvilke praktiske konsekvenser fikk det da?
1: Jeg, jeg fulgte at staten nedla uh, garantiinntektsordningen, som jeg synes var et veldig godt prinsipp, solidarisk tenkt, uh, og ideen bak det hele var for øvrig grafikeren Anne Breivik. Dette har jeg studert.
0: <laughs> Men er det rett og slett sånn at det er et for stort ansvar å legge på kunstnere at man skal være solidarisk med pengar man tross alt skal leve av? Ja, altså kunstnere er solidariske mennesker.
1: Altså de, de, de har en de har selvfølgelig en voldsomt eh, ego-trang, fordi at de skal prestere noe kunstnerisk. Men samtidig, så har mine observasjoner, at de også tar veldig med hensyn til andre. Og det er det, er det som gjør at denne Knausgaard-stipendiene, for noen som ikke vet noe om hans økonomi, ser det litt opprørende i at han de bryter denne uformelle, unneforståtte solidaritetstenkningen at rike kunstner ska avstå fra å spisa av midler som gis ø, kollektivt.
0: Men til slutt, Dag eller mange kunstner har jo veldig lav inntekt. Hva ville etter din mening vært en idealordning for å sikre at stipendepengene blir brukt best mulig?
1: Jeg synes en, en tilhemmet garantiinstrekt ordning er, er, er ganske, ganske, ganske bra. Jeg synes det er litt dumt at den... Det, men en anting ting er at man kan jo tenke seg også mer i individuelle ordninger. At man, en, at man fikk vedelag som stod i forhold til den bruken som man ga in att för exempel knauskola fick extra eh bidragspengar för han blest ble mycket, ikring eller lånade i i biblioteken eller för exempel at eh, eh, en bildkonstner för exempel Lotta Konoflund eh, fick extra betalt för det att han blev extra mycket stilut antagen i nationalmuseet. Men, men då bryter det med denne kollektiva ordningen och vi måste komma att det är fackföreningar det er kunstner som har arbeidet frem disse løsningene, og fagforeninger er solidariske i sin karakter.
0: Mm. Dag Soliel, kunstsosiolog, takk for at du kom hit til Studio 2.